0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师，与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给曾会计师。好，那针对这一次257期的国际租税要闻呢，我们首先来看专论。那针对第一篇专论呢，是针对这个 OECD 向 G 团体的。啊，财经首长提交了这个报告，还有针对蜘蛛一跟蜘蛛二有一个重要文件的发表。那这是在今年的啊七月份的时候发布了四份啊关于蜘蛛一跟蜘蛛二的重要文件。那针对蜘蛛一的部分，主要是针对这个金额 B a m o n g B 的征求意见稿。那所谓的 a m o n g B 呢，是针对就是这个。跨国企业啊、哦，如果在市场国，它有进行啊、哦、这个所谓的基本的这种 wholesale 或者是 sales 相关，还有这个 sales u p p o r t 啊、哦，就是行销跟配销活动的这种啊、呃、这个这个啊、呃、这样的公司的话呢，那呃透过金额 B 能够给予啊、哦、这样的公司一个基础的这个利润啊、哦，那这一次的征求意见稿呢，就针对哈、哦、这样的一个。金额 B 在移转定价上面该怎么去决定？哈，用一种比较公式型的方法，哈，那基本上有个举证的方法来按照哦这个所谓的营业资产的这个规模，还有这个啊营业费用的这个大小哦，然后占这个营收的百分比这种强度来去呃分配不同的这个营业净利率哦，针对不同的。这个啊、呃、产业啦，或者是它的营业资产跟营业费用的强度，啊、哦、给予不同的利润率。那这样的公开征求意见稿里面呢，啊、呃、也有针对要怎么去决定这样的利润率方案 A 跟方案 B 哦。那目前也啊、呃、了解说这个公众咨询已经收回了相关的意见。那目前的规划就是在。啊，二零二四年的一月份，好、哦，包容性架构会通过，哦、金额 B 的这个最终报告。那针对支柱二部分，就是全球最低税负制的部分呢，啊、哦，这一次的行政指引也有很多的一些新的 update、哦、那里面包括针对 QD MPT。哦，有一个比较明确的所谓避风港的规定来说明，啊、哦，每个国家所导入的这个合格最低税负制呢，要达到怎么样的一个标准或条件，哈、哦，才能够符合 OECD 的这种、啊、规范跟要求。哦，那第二个就是说，针对这个所谓的。UTPR 哈、哦、征税不足支出原则也给予一个避风港哦，那就是说假设最终母公司的这个税率呢达到 20% 的话，哦，那可以啊暂缓使用这个 UTPR 来做这个呃征税的部分哦，那所以这个大概是行政指引里面两个蛮重要的一个呃 update 哦。那另外包括就是在计算这个 7.5 亿欧元啊，或者是里面一些欧元金额要转换成当地货币的啊部分，应该用怎么样的一个汇率啊来做换算啊？这一次的行政指引也做啊一些说明啊。那另外针对这个所谓的 g l o b e 的资讯申报表，就是所谓的、啊、g l o b e 的 Information Return 啊,啊，就是基本上就是全球最低税布置的申报书。好的部分呢，在这个2 0 2 8到二零三零年呢，这个啊、呃，在这次的这个行政指引里面也说明说，可以给一些比较简化的做法哦。那某些就是说，在这个过渡期间呢，你在申报上面或资讯交换上，可能不需要到每一个公司这个阶层，而是用国家为单位来做交换哦。那可能交换的部分也只有针对比较相关性高的。啊、哦，部分来做交换、哦、那大家可以再去看这个书面板来了解细节、哦、再来就是针对这个所谓的 subject to tax rule、哦、英语课税这个规定呢，啊，这一次的这个行政指引也发布了一份报告。那基本上这一套规则就是在租税协定里面呢，针对哈、哦、除了股利之外的利息跟权利金啊、哦，还有服务费啊。哦这类型只要在关联交易支付的话，那如果在收入端它的课税是低于九个 percent 的税率的话，那在支付端这边的扣缴税率就要去把它补足啊，让这个整个税负达到九个 percent 那这个部分，我想这份报告里面有在做进一步的说明。那我想对大家要了解说，呃、基本上就是说时程上。各国计划要在今年的十月份，哦，就要进行多边租税协定的一些调整跟签订哦。那这个，我想，呃，所有的企业都应该去关注哦这个 SDTR 最后的进展。好，下一篇专论，我们谈到加拿大在这个关税的整个估价规则上面有一些建议的修订哦。那呃，基本上就是要让这个境外公司。进口到加拿大的这个关税规则，跟加拿大境内公司啊进口国外产品到加拿大的关税估价规则能够一致化哦，那降低哦这个境外公司进口到加拿大，啊、呃、相对来讲在关税上面可以用比较有利的方式哈、哦，造成不正当的竞争哈、哦，对于加拿大本地的企业。所以，针对这个关税的价格呢，基本上如果是加拿大本地的企业，它的进口价值，哦，基本上是要按照所谓的最终销售价格，哦，就是这个产品销售到加拿大的价格来做进口价。但是呢，这个境外公司在进口的时候，它可能可以用比较类似于这个出厂价来做这个关税的申报。哦，那目前在这个。啊，加拿大这个新的关税估价规则的修订上面呢，啊，基本上就是希望把这个两个哦差异的地方去做一个调整啊。所以对于啊我们台资企业如果有产品进到加拿大哦这样的情况，那就符合所谓的境外公司啊进口加拿大产品哦，那这部分就大家要去关注哦这一套新的啊这个估价规则的修订会不会对我们产生影响。那下一篇专论，我们谈到欧盟在六月份呢发布了一个所谓的超额扣缴税款减免的指令草案、哦，那简称叫做 Faster。那基本上这一套草案，它要达到的目的、哦，就是一方面是针对境外公司，那未来就是要去申请一个所谓电子的税务居民证，哦，来呃，针对这个欧盟。呃，如果要进行扣缴啊方面能，能够啊透过这个所谓的呃、啊、e tax resident certificate 哈、啊，这个电子税务居民证来啊，让这个扣缴作业更为正确，也更为方便或快速哦、啊。那针对这个救援扣缴的租税协定的减免啊，或者是如果要做退税的话，那也可以透过这个 faster 的这个新的这样的制度，能够比较快。哦，完成这个行政程序哦，但相对来讲，因为、呃、基本上这些扣缴的这些资讯啊，还有税籍的这些呃资讯都电子化之后哦，那未来这个啊、呃，针对啊、呃、这个扣缴义务人、哦、他可能就必须要有更多啊、呃、资讯揭露哦，还有注册哦的、就是、这样的一个要求、哦。那这是欧盟在这个扣缴作业上面的一个。呃新的一个制度。好，那我们进到要闻的部分。那我想后面有很多几篇的要闻都谈到、呃，在各国导入全球最低税负制的进程。哦，那我们这边很快地跟大家说明，包括加拿大，哦、在八月份发布了这个蜘蛛二的草案。哦，那原则上加拿大这边会在二零二四年开始启动这个所谓的全球最低税负制。那同时也有导入合格国内最低税负制哈 QDMTT， 芬兰是欧盟啊的国家之一哈，那基本上欧盟的二十七个国家都会按照欧盟法的时程啊，在二零二四年启动这个 IIR 全国最低税负制的这个规则哦。那芬兰也是按表超客，那另外也会导入所谓的 QDMTT， 卢森堡也是一样哦，基本上就是在二零二四年。启动 IIR 的规定。好，那接下来我们谈到香港哈，香港在今年开始哈，针对这个境外来源所得不征税的这个部分呢，导入了实质营运要求的规定。那这是因为欧盟的要求哦。那在今年、呃、比较上半年的时候呢，香港这边又针对这个境外来源所得不征税的部分呢。啊，进行了一些修订，还有公开征询的一些意见。那其实目的，哦、啊，包括要达到怎么样的一个实际营运条件，能够符合哦、啊、这个免税的规定，那、啊、做进一步的厘清啊，包括比如说针对这个资资本利得要免税，在法令上说明是。持股要达到十五 percent， 那并且持有超过二十四个月。那在这一次的公开征询意见稿里面，就包括针对怎么样类型的持股啦，然后所得的性质啦等等来做啊进一步的一个啊说明。基本上如果在香港，那我们有这个股利啊、利息啊、权利金，这些相关的所得的话，啊，那就必须要去关注香港在这个法令上面的一些持续的进展变化。那大家注意到，我们在右边谈到香港呢，呃，其实必须要去跟欧盟啊、呃、持续的沟通，这套新法是不是有符合欧盟的规范？啊、哦，所以现在香港所进行的这些公开征询意见之后，会不会因为欧盟的一些要求又有一些改变？那大家也必须要去注意。接下来，斯洛维尼亚也是在欧盟的部分那导入蜘蛛，二，我想是 follow 其他的时程。那这个反避税的行政指令针对这个利息相关这种 BAPS 的限制那也按照哦这个 BAPS 针对利息费用抵减限是用一致性的导入。好，接下来进到要文的部分我们来看几篇蛮有趣耶。值得了解的这个要闻哦。那首先第一个是意大利啊的这个税务局这边呢、呃，发布了一个决议，针对了就是、呃、从意大利假设支付鼓励给母公司国，那假设这个母公司国呢，如果对于这个鼓励啊，它是、呃、采取、呃、部分免税，而不是全部免税，那意大利税务局这边说，哎。那如果在这样的情况之下、啊，我们就应该要尊重啊这个所谓的欧盟母子公司税务指令，给予这个扣缴税的免除、啊、所以呃，在这个部分上，其实是给予这个纳税义务人更好的一个保障啊，就是说啊，这个意大利假设为了要支付股利给这个母公司国，那如果母公司国、啊对于这个股利所得有一定程度的课税的话，不是完全免税。那理论上，哦，意大利的扣缴税就应该可以减免。好，那接下来我们谈司法的部分啊，司法要文的部分。这个是印度的一个判例哈。那基本上是基于这个印度跟英国的租税协定哦。那它的法令背景是哈，印度如果支付哦这个所谓的技术服务费。那通常在租税协定里面呢，是会有一定的扣缴率的。但是如果他支付的是一般性质的服务费，那应该就可以按照租税协定适用所谓的营业利润免税。那所以在这一个判例里面呢，印度公司支付了一个服务费给英国，那在这个判例里就去判断，哎、欸，那这一个服务费到底是不是符合所谓技术服务费这种性质？好、哦，那后来在这个判例的呃最终的结论里面就说，哎，这样的服务呢，啊、呃，印度的税局认为是技术服务费，应该有一定的扣缴啊、哦，但是法院认定哈、哦，这里面其实并没有哈、哦、太多这个技术性的啊这个特质哈、哦，就所以这个服务没有提供任何的技术知识啊或技能，所以呢，应该是属于一般性质的服务，那就应该按照租税协定给予啊、哦、营业利润免税。那我想，这个在很多台商在跟印度之间，我们台印也有租税协定，其实一样的啊情况下，那其实可以 refer 到这个判例来看啊，怎么去针对我们的啊台湾跟印度的个案来做一个适用。好，针对这个判例，我想也对于台资企业是蛮有趣的哈。那这个是印度法院对一个租税协定下。那判定这个互联跟平宽费的税务处理，那他做了一个对于纳税义务比较有利的啊判决。那所以针对这种国际电信的连接跟平宽费啊，那到底是不是属于啊这个印度的来源所得？这一次的印度法院的判例呢，是针对说啊这个电信设备跟海底电缆的系统，哦是位于印度的境外。所以呢，这个非居民的这个电信提供商在印度并没有构成常设机构哦。那在这个前提之下呢，这个相关的所得就不应该被认定叫做印度来源所得，因此呢，应该给予免税哦。那所以。呃，我想台湾跟印度也是有租税协定、哦、那如果我们在印度是不是会構成这个常设机构？其实也可以按照这个判例的一个精神去看、哦、是不是在印度有構成常设机构？如果没有，那针对相关的所得，应该也能够去争取哦，这是非印度来源所得，从而可以享受免税。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片。或前往 PWC 台湾官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。